0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous recevons Coralie dorno gomes une ostéopathe spécialisée en périnatalité. Elle va nous éclairer sur l'importance de l'ostéopathie pendant la période périnatale et partager son expertise sur la manière dont elle accompagne les futurs et nouveaux parents. Avant d'écouter cette conversation, rappelons que les informations que vous allez entendre sont destinées à informer, mais ne remplacent en aucun cas une consultation personnalisée. Bonne écoute! Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Coralie Dorno-Gomez, qui est ostéopathe spécialisée en périnatalité. Comment tu vas, Coralie?
1: Ça va bien, merci. Et
0: vous? Oui. Impeccable.
1: Oui. Toujours non.
0: <rire> Alors, dis-nous, Coralie, qui es-tu exactement? Que fais-tu? Raconte-nous.
1: Alors, où je commence? <rire> <rire> euh, du coup. Euh... Je suis Coralie Dorno-Gomez, mais ça, je, tu l'as déjà dit, Julie. Je suis ostéo dans les Yvelines depuis 12 ans et euh, j'ai 35 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt avoir 4 ans. Et euh, je me suis formée en périnatalité euh, plutôt sur le tard, on va dire, euh, depuis 2017. Parce qu'avant, j'ai eu tout, une, tout un pan de euh, ma carrière, comme si elle est petite, <rire> très orientée sur euh, l'accompagnement du sportif et le sport. Parce que j'en fais euh, encore aussi dans ma pratique perso. Et donc euh, voilà, dans mes premières années d'ostéo, j'ai vu euh, beaucoup de luttes beaucoup de sportifs, et euh, l'envie de me former euh, sur la pérennité est venue aussi avec le désir de maternité, ce qui est souvent encore <rire> Voilà.
0: Ok, donc un suivi, ça a suivi en fait ta vie, ouais, perso, perso ta pratique a évolué exactement euh... hein,
1: en fonction de mes, ouais, de, mes, de mes envies personnelles, clairement. C'est ce qui drive, euh, c'est ce qui drive un peu euh, mes formations depuis depuis toujours en fait. Voilà.
0: Ok. Donc du coup, tu es ostéo. Tout à fait. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, ce qu'est un ostéo, déjà, de base De base. <rire> à quoi ça sert C'est <rire> À quoi ça sert
1: Alors, euh, ben, un ostéopathe, c'est euh, un thérapeute manuel qui va utiliser ses mains pour, euh, on va dire, travailler ou lever des tensions corporelles chez son patient, euh, qu'elles soient d'ordre euh, osseuse, ligamentaire, musculaire, viscérale, crânienne sur tous les systèmes, et euh, ça s'appuie sur un principe d'auto-équilibre du corps, c'est-à-dire qu'on n'est que, euh, on est que euh, vecteur euh, de redonner au corps euh, un meilleur équilibre pour retrouver la santé. En fait.
0: Ok, très bien, chouette. Euh, du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment se déroule une consultation avec toi Donc là, on va partir sur le côté plutôt périnatalité. périnatalité, par exemple, je viens avec mon bébé, une première consultation Comment ça se déroule un petit peu une consultation type avec toi
1: mmh. euh, Déjà, je, juste au fil du temps et de l'expérience, je me suis rendu compte que les premières consultations enfants nécessitaient du temps, <rire> euh, et donc euh, j'ai pris le parti de, de, de prendre euh, ce temps et de doubler euh, le créneau qui, enfin, voilà, une consultation en, en général, ça dure entre 45 minutes et une heure, euh, les premiers rendez-vous bébé, je prends 1h30. <rire> euh, parce que le temps est nécessaire et rempli, donc déjà il y a toute une partie euh, de ce qu'on appelle d'anamnèse, d'interrogatoire, où on pose des questions sur euh, bah, le vécu de la grossesse, l'accouchement euh, et la vie de l'enfant en fonction de où il en est, les problématiques, le motif de consultation, pourquoi les parents viennent euh, consulter, euh, et après bah, on passe réellement au corps de séance où il y a euh, voilà, des échanges, de la manipulation. Pareil, par expérience et par habitude, je, je me mets au sol maintenant avec les enfants parce que euh, parce que j'ai besoin de voir des choses euh, en motricité libre et parce que je peux avoir les parents avec moi aussi et, et c'est précieux.
0: Voilà. Génial. Parfait. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels sont les motifs de consultation par exemple pendant la, la grossesse
1: euh, donc pour les femmes enceintes, euh, bah, motif de consultation, bah, alors euh, déjà le premier motif en général c'est la douleur, <rire> euh, qui peut être à n'importe quel moment de la grossesse, mais euh, ouais, souvent des douleurs bassins, lombaires. Euh, Thétique, et puis il y aura aussi des douleurs euh, euh, digestives, hautes, euh, du reflux, des choses comme ça. Voilà. Euh, et puis plus la grossesse va avancer, en fait, plus on aura un rôle euh, pré j dire préventif, mais euh, pas forcément sur la douleur, mais sur la mobilité des structures du bassin, de la colonne, pour rendre le corps bah, le plus apte possible, si je peux dire, à donner la vie, en tout cas les meilleurs appuis possibles
0: donc à n'importe quel stade de la grossesse il n'y a peut...
1: pas de limite euh, ni ni euh, de début ni de fin il ouais, n'y <rire> a pas un, euh, un moment particulier où c'est plus propice qu'un hein, ouais, autre ouais. pas spécialement je vais juste lever peut-être un mythe de euh, la séance d'ostéo permet d'accoucher derrière <rire> alors ça arrive quand même ça arrive mais euh... Mais ce n'est pas une garantie en tout cas, les voilà. ouais. femmes qui viennent en fin de grossesse, disent, ah, bah, je vais venir vous voir et puis je vais accoucher demain. Bon, il y en a oui, parce que justement en mobilisant et en faisant de la place un peu au niveau ça de la structure, ça ouais. relâche et ça permet d'eux, mais ce euh, ouais, n'est pas, pas garanti encore une fois. Et
0: c'est des ouais. formations spécifiques du coup pour les femmes enceintes Parce que je sais que tous ouais. les ostéos hein. ne manipulent pas les femmes ouais. enceintes.
1: Euh, idem, euh, en sortant de l'école, je pense qu'on n'a pas un bagage suffisamment conséquent, donc ouais, c'est plutôt il faut quand même se former pour accompagner la femme enceinte. Je pense que c'est important aussi d'aller plus loin en fait, que juste à la sortie de l'école. Ouais, voilà.
0: Parce qu'à l'école, vous apprenez quand même du coup hein, a... En fait, on...
1: Alors, moi, ça fait déjà 12 ans que je suis diplômée, mais en fait, dans les écoles d'ostéos, que ce soit de la pédiatrie ou de la femme enceinte, euh, on apprend quelques techniques spécifiques, mais on apprend surtout le cadre de sécurité. C'est-à-dire la PATO, la SEMIO, ouais. euh, le... Voilà, le, mais, mais sinon, le, la... la l'expertise ouais, ou la pratique dédiée à, bah, moi j'ai trouvé très peu en fait. Il n'y a pas beaucoup légère. de mise en pratique spécifique, on nous dit bah, en fait vous ferez bien, vous ferez comme vous ferez avec vos autres patients, sauf que ce sera un enfant, sauf que ce sera un enfant. Bah, en fait non, ça, il y a des spécificités à connaître euh, au-delà de la simio et de la pataux, ouais. euh, qui, qui sont importantes en fait. Donc ouais,
0: c'est un peu léger. <rire> ok super et du coup euh, et, les, et les jeunes mamans elles peuvent aussi venir te consulter pour euh, des besoins Le spécifiques je veux dire,
1: euh, voilà euh, à partir de quand est-ce que tout
0: de suite après l'accouchement on peut venir que... en fait
1: euh, c'est comme les, les tout petits c'est ce que je dis souvent c'est que si, si, si la maman est capable de venir jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'elle est dans un état physique, oui. de venir jusqu'à nous, déjà, il ne faut pas venir quand on est, voilà, quand on est bah, pas en état de venir, déjà là voilà, je ne sais pas si bêtises, euh, j'ai une césarienne où j'ai mal dans le bassin, où j'ai mal dans la lombaire je vais aller voir mon ostéopathe oui. à J4, en fait, euh, si tu as encore, je sais pas, beaucoup de sang, enfin, voilà, X trucs, une anémie, enfin, bref, plein de trucs qui font qu'en fait, on ne sera pas bénéfique, la ça, oui. ça sera pas bénéfique. <rire> Donc, la limite, c'est ça. Euh... Mais sinon, non, il n'y a pas de limite de prise en charge, on peut les voir très tôt. Comme d'hab, on ne va pas aller travailler sur des tissus cicatriciels on ne va pas aller travailler tout de suite sur une cicatrice césarienne, on bah, va prendre quelques précautions, mais euh, bah, globalement, il n'y a pas de, de limites. En fait. on, on peut intervenir très tôt. Et
0: fait. ça peut être intéressant, du coup, après l'accouchement, est-ce qu'il y a un réel intérêt ou Alors, pas vraiment
1: C'est toujours pareil, c'est pas, pas obligatoire. Euh, souvent, ce qu'on conseille quand même, c'est euh, s'il y a des tensions, s'il y a des douleurs à nouveau au niveau du petit bassin, euh, corps en général, et sur toutes les fonctions qui doivent se remettre en route euh, dire, spontanément, euh, au niveau du petit bassin euh, uro, gynéco, euh, digestif ça, c est, c est, ça peut être intéressant et aussi euh, avant de débuter une rééducation périnéale pour s'assurer que euh, au niveau on va dire, structurel bassin ce soit relativement équilibré pour faire une rééducation sur quelque chose qui est stable à l'heure à... <rire> ouais. euh, okay. souvent dans, on va dire si euh, la rééducation commence à six semaines, souvent on passe par temps à peu près. Si on fait une séance bilan dans les six semaines, c'est pas obligatoire, mais si on sent qu'on a des tensions, qu'on a besoin de faire un point. C'est
0: chouette, parce que ça aurait pu être une idée reçue un petit peu, justement, de « il faut avoir fait sa rééducation, tu vois, avant de faire la séance. » Il y a un peu
1: du tout, j'allais dire, mais dans la, plutôt dans l'expérience, je pense que pour travailler aussi avec des kinés qui font de la rééducation, dos, c'est plus fonctionnel
0: dans ce sens-là. Ok, super. Et euh, moi, je reviens encore. Euh, et les enfants, enfin les bébés ouais, quand... Ouais. Quand, qu est euh... quoi, voilà. quand. quand on <rire> pourquoi, pourquoi Alors, euh, pareil,
1: je suis tout petit, il y a deux, enfin, y a deux façons de voir les choses. Euh, ce qu'on voit très tôt, en tout cas, très tôt, genre à J6, ça arrive, on les voit très très tôt. Ce qu'on voit très tôt, en général, c'est des motifs de consultation alimentaire, hein, une succion qui se met pas bien en route. Et de l'urgence, mais des guillemets mais de, de l'urgence nutritive quoi. Genre mon enfant n'arrive pas à téter, ou bon, bah peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des tension, ou des accouchements, j'allais dire très traumatiques, euh, ou euh, des déformations crâniennes ou des voilà, des, des lésions, c'est pas le pas long terme, mais euh, des déformations crâniennes, euh, de, dire, des chevauchements, j'arrive pas. <rire> au voilà, des ouais, crâne, vraiment dû à l'accouchement immédiat. À immédiat ouais. où vraiment il y a quelque chose de ouais, de, de traumatique euh, évident. Sinon, euh, pour tous les autres où il n'y a pas de notion, hein, d'urgence avec des gorilles, mais de, de rapidité en fait, d'intervention, euh, pour tous les autres en fait, souvent euh, on ne les... enfin, voit, <rire> voit pas grand chose dans les trois premières semaines de vie parce que euh, tous les rythmes ne se sont pas vraiment encore bien mis en place, donc on peut avoir l'impression que tout va bien. Et moi, j'en ai fait plein, mais quand je suis comme ça, <rire> où je vois des enfants agités, ils se disent « non, tout va bien, il n'y a pas de tension particulière, euh, tout va bien ». Et puis en fait, je les revois à un mois et demi de vie, où les parents me disent « en fait, euh, ça va pas du tout <rire> ».« hey, Je vous ai vu 10 jours, ça avait l'air d'aller bien ». Donc euh, ouais, plutôt trois semaines, à partir, pas, pas trois semaines pile, mais à partir de trois semaines de vie pour qu'il y ait eu le temps euh, ouais, et au bébé de mettre en place tout ce qui doit se mettre en place en fait
0: Donc, okay. oui en fait pour maman et bébé on laisse le temps à tout le monde d'atterrir un en peu fait, et, euh... et
1: si on les voit euh, en fait c'est ça c'est la réponse c'est que si on voit maman ou bébé on va dire tout dans dans les dix jours de vie ou les trois semaines c'est que il euh, y a quelque chose de vraiment euh, significatif qui s'est produit ou traumatique ouais. ou pathologique ou voilà quelque chose d'important mm. le courant <rire> le reste bah ça peut attendre en fait.
0: Ouais parce qu'il y a de plus en plus maintenant d'ostéo en fait en maternité oui, on entend oui. de plus en plus parler. Oui ah, il y en a de, enfin, de plus ça. en plus en ce
1: genre tout à fait. Mais souvent ils font un, un, tour, de, enfin, un tour de chambre pour voir et la maman et le bébé et s'il y a des trucs déjà oui. ils checkent déjà en fait et ils réfèrent souvent alors, chez, ou chez eux ou en cabinet de ville dans le secteur ou voilà, avec la maman souvent c'est ce qui se passe ils réfèrent ils ça. souvent.
0: Donc du coup par exemple si le bébé a un problème de tourner la tête torticolis ouais
1: torticolis ouais, ouais, soit c'est euh, euh, immédiatement après l'accouchement, il naît déjà avec son torticolis oui, euh, en place et souvent une déformation crânienne, crânienne associée. Là, ok, il ne faut pas attendre. Du coup, on se dit ok, là, il faut intervenir de bonne heure. Et des fois, effectivement, on ne le voit pas tout de suite et ça se met en place au fur et à mesure okay. des habitudes de vie et du quotidien de la maison, de portage, de vêtements, de vibronnage, de couchage, je ne sais quoi. Et on le voit apparaître plus tard, effectivement. Ok. Mmh
0: et du coup dans les faits c'est quoi les raisons principales des consultations que tu vois que ce soit ah, chez les bébés, les adultes c'est quoi qui, qui ressort le plus souvent après j'ai un peu un biais avec ce que je fais je vais ouais, ouais, <rire> nous façon, en parler après euh, euh, euh,
1: ouais, euh, ouais les bébés en vrai il y a de tout mais euh, il ouais, n'y a, qui... a pas vraiment quelque chose qui ressort pour être très honnête si, forcément la succion, mais pas ce que j'en fais <rire> mais euh, non tout. Il y a de l'alimentaire, du moteur, euh, des, des déformations crâniennes. Euh, chez les plus grands enfants, après, il y a d'autres trucs, type euh, constipation, troubles du sommeil, euh, ouais. enfin, d'autres choses, euh, troubles structurels, euh, scolioses et enfin, autres, trucs de croissance après. Euh, chez l'adulte, euh, tout le monde, franchement, il y a de tout dans les trucs de constipation. C'est hyper divertissant. C'est hyper diversifier. Tu
0: fais la jamais la même chose. Non, je m'en ai pas. Non, ah, ouais. c'est chouette. <rire> non, des... Mais, du coup, raconte-nous un peu cette spécialité, euh, justement, ouais. comment tu t'es spécialisée euh...
1: Alors, euh, le hasard fait bien les choses, mais euh,
0: du coup, euh,
1: dans l'historique, en fait, je me suis inscrite à la formation frein, euh, restrictive de Caroline Deville, en fin, de non, en milieu de grossesse pour moi, donc quelque chose comme euh, juin 2019 pour la session de novembre ou même... C'était en l'ancienne début... Non, ça devait, mais il y a eu le Covid en même temps. Parce <rire> que la session d'après. Ouais, et euh... non, j'ai fait quoi Non, c'était pas ça. Non, c'est l'inverse. Je me suis inscrite en fin de grossesse, c'est plutôt ça. Je me suis inscrite en fin de grossesse sur mon dernier trimestre pour la formation de avril 2020. Ouais. Et du coup, euh, ma fille est née, donc, euh, je sais pas, quelques semaines après mon inscription, soit. Et j'ai été confrontée au problème de frein et tution. Et in vivo, quoi, genre. Euh, elle a un problème de Ah ben ça tombe bien, je vais me faire un dans quatre mois. Quoi. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est que du coup, je l'ai vécu avant d'avoir les données. J'ai vécu en perso avant d'avoir les données en pro, on va dire. Et donc, c'est comme ça que j'ai contacté Envie euh, sur le suivi de l'allaitement euh, dès le démarrage, en fait, même avant, parce qu'on avait fait une préparation à l'allaitement. Et du coup, bah, elle m'a accompagnée euh, sur, ses ce, sur cette problématique-là. Et je me suis formée pendant le Covid, en bio, euh, pendant que j'avais été ma fille avec ce, ce, ce problème-là, en fait. Donc, j'étais. Euh, Exercice en oreille. et en, et <rire> en même temps, c'était très particulier comme moment, mais, euh, mais en même temps, euh, super enrichissant aussi, en fait. Euh, Peut-être avec le recul, en fait, je me rends compte maintenant. Comme je l'ai vécu euh, de façon je j'avais pas assez de recul ni en tant ni en tant que ni en tant que thérapeute pour gérer pour gérer ça. Mais je le sais maintenant quatre ans. Mais euh, mais ouais, non, c'était Voilà. Donc euh, ça s'est passé comme ça.
0: Et donc justement, ce duo avec Émilie euh, a amené euh, une petites nouveautés. Alors Émilie, c'est... Émilie consultante le en lactation IBCLC. Euh, selon comment sera diffusé ce podcast <rire> bah, <tout à> <rire> Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est ton, ton binôme, euh, c'est duo, binôme, euh, euh, duo qui,
1: qui partage <rire> depuis du coup 4 ans et plein de consultations bébés. Euh en duo parce qu'on suit des enfants en commun et maintenant euh, une présence ici au cabinet euh, deux jours par semaine et une <rire> formation qui s'apprête à avoir le jour en 2024 donc ouais ouais euh, ça a nourri euh, énormément d'échanges et énormément d'envie d'aller plus loin aussi dans les formations en fait
0: Ouais, donc un travail pluridisciplinaire, ouais, en fait, c est... C est... avec d'autres corps de métier. Avec d'autres,
1: oui, parce que finalement, après, quand on s'occupe des tout petits, c'est ce que je dis souvent, euh, j'ai jamais autant travaillé en équipe que, en réseau que depuis le vois des enfants ouais. Parce que les adultes, oui, on échange un peu avec euh, je sais pas, le kiné qui prend en charge, ou ouais. le médecin quand il veut bien, on, on discute. Euh, mais pas tant que ça, finalement, sur les adultes, chez les enfants, euh, on est obligé... Enfin, je sais pas faire autrement que quand je vois un enfant qui, qui déjà qui m'est adressé par quelqu'un, bah, je fais forcément un retour à la personne qui me l'adresse. Et après, si j'ai besoin de l'orienter sur d'autres professionnels, bah, quand j'ai dans mon carnet d'adresse quelqu'un dont c'est la spécialité, je, je préviens en amont et je dis voilà, je vais t'envoyer tel, tel enfant parce que hein, donc il y a orthophoniste, kiné, consultante en lactation euh, monitrice de portage, euh, qui d'autres. Euh, ouais, enfin psychomote, ergo. Euh, euh, je ne sais quoi d'autre, mais euh, voilà, en fait, il euh, y, y a un rayonnement qui est extrêmement large, en fait. bien plus que l'adulte. Ouais. L'importance de travailler en réseau. Complètement. Pour moi, c'est... Et je l'ai compris, euh, bien sûr, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des échanges avec les uns les autres. Et puis maintenant, euh, ouais, peut-être 4-5 ans de Périnat, bon, bah, voilà, le, réseau, le réseau est là, donc étant euh,
0: et, et du coup par rapport à un enfant j'aime pas ce truc de lambda mais entre oui. guillemets qui n'a pas de ouais. souci particulier. Ouais. tu as ouais. une recommandation un petit peu quand est-ce qu'on on doit pareil si on doit rien oui, du tout mais, mais, mais en gros des mais... parents qui ont envie mmh. de voir un ostéo est-ce qu'il y a des moments dans la vie des enfants où ça peut être intéressant de venir faire une petite visite Alors,
1: à... Déjà, de base, si, euh, parce qu'en tant que parent, je pense qu'on est les personnes les mieux placées pour connaître nos enfants, si, on, si le parent sent qu'il y a un inconfort, quel qu'il soit, mais euh, genre, mon enfant n'est pas comme d'hab, euh, il est inconfortable, pas forcément mmh. douloureux, mais il est inconfortable où je sens qu'il y a quelque chose qui va, mais je ne sais pas mmh. quoi, euh, où je sens qu'il va régresser dans je sais pas, dans, dans le moteur ou dans le sommeil ou dans quelque chose euh, souvent les parents des fois viennent nous disent bah écoutez, je viens voir, euh, je sais pas trop pourquoi <rire> mais <rire> je, je, euh, <rire> je pense qu'il y a quelque chose dans le corps ou qui, voilà, j'aimerais bien être facilement voilà. et après euh, sur les suivis, comme tu dis, lambda euh, c'est plutôt des moments de de croissance et d'acquisition motrice aussi. Donc euh, ça va être euh, les retournements euh, ventre-dos-de-ventre, est-ce que c'est OK Est-ce qu'il y a un côté de plus que l'autre après, euh, après le quatre pattes. après le quatre-pattes, après est-ce qu'il est capable de passer en position assise par lui-même Est-ce qu'il fait du chevalet-sarvant pour marcher Est-ce qu'il marche Est-ce qu'il marche sans se tenir à... Enfin voilà, après ouais, c'est plutôt des acquisitions euh, motrices. Euh, il y a, aussi, il y a peu, un un peu. aussi tout un rayon, j'allais dire, digestif, mais euh, colique, reflux et des choses ouais. comme ça. où... Encore une fois, on apporte du confort. On n'est pas magicien, et on, voilà, mais on apporte du confort éventuellement sur ces situations.
0: Donc, ok. Et du coup, si on revient sur cette formation avec euh, Emily, oui, est-ce oui. que tu peux nous en
1: dire un petit peu plus? Pour 2024, du coup, euh, c'est une formation du coup qui sera sur le niveau 1, <rire> sur euh, la succion, l'oralité au sens large. Donc, on va parler un petit peu des difficultés de succion, bien sûr. En rapport avec les fins restrictives, en rapport avec le reflux, en rapport avec les allergies. <rire> donc, euh, il ouais, y aura pas mal de choses à dire déjà là-dessus. Et donc, on est euh, euh, partenaire avec Opierre, qui est un organisme de formation euh, euh, monté par euh, trois consoeurs ostéopathes, en fait.
0: Ok. Super, donc euh, on peut s'inscrire
1: On peut s'inscrire euh, de mémoire pour juin et décembre 2024. C'est une ah, déjà, déjà complète. On <rire> déjà un succès. <rire>
0: <rire> La pression. Ouais, ouais, mais, euh, de... en, en, ouais, en ouais, description, ouais, 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 avec ouais. Euh, grand plaisir. Est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner pour les futurs et jeunes parents euh, qui euh, nous écoutent Alors c'est vrai que maintenant avec
1: les réseaux sociaux, il y a quand même énormément d'informations. Euh, s'informer oui mais peut-être pas trop <rire> parce qu'après noyer dans trop d'infos bah voilà. se faire confiance aussi énormément en tant que parent parce qu'on est forcément euh... comment dire, on a des avis non sollicités
0: <rire> et ah bon la famille
1: et aussi les professionnels des fois donc euh... ouais euh, comme on dit souvent, avoir un, un village autour de soi qui a les mêmes euh... bah, c'est pas le bon mot, valeurs mais où les mêmes euh même attendre que nous en termes de parentalité je pense que c'est important ça c'est très important parce que personne si je dis personne euh, nous des fois en consultation hein, on voit des enfants pendant 3 quarts d'heure 1 heure mais c'est que 3 quarts d'heure 1 heure de 24 heures ouais, de temps vrai. et on ne sait pas comment c'est à la maison enfin. donc euh, non je ne sais pas trop, trop dire mais, euh, <rire> mais se faire confiance et, euh, et aussi pas hésiter à consulter si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, et éventuellement multiplier les avis si on, on voit quelqu'un et qu'on a l'impression que oui, ça ne répond pas. ça. Ok. Se faire confiance. En fait, c'est ça, ça. Si on sent qu'il qu y a quelque chose que à creuser dans ce sens-là ouais. et pas lâcher jusqu'à ce qu'on ait eu des
0: réponses à ces questions, tout en fait. Ne pas hésiter. Et du coup, euh, si on a envie de te consulter, où est-ce qu'on te retrouve euh... Tes réseaux. Tes réseaux. Est réseau, euh... Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous Où est-ce que tu On veut tout ça.
1: Bah déjà, sur Instagram, c'est Coralie Dornogomès. C'est <rire> Facebook aussi, une page Facebook. Après, présent rendez vous c'est sur Doctolib. Euh, mon intention était d'ouvrir ici euh, sur le cabinet du Tremblay parce que euh, j'ai un espace au sol. J'ai un espace plus grand pour recevoir des enfants. Donc, dans les églises, des églises, gens qui pardon, vont nous écouter de partout je, en France, on l'espère. J'ai <rire> précisé, dans les Yvelines ouais Donc, il y a un cabinet au Tremblay-sur-Maudre et un cabinet à Morpa. Euh, en revanche, le cabinet de Morpa, il est partagé avec donc, deux collaborateurs, euh, ostéopathes. Et, euh, et je n'y suis maintenant plus que le jeudi pour des consultations adultes. Donc en fait, voilà. toute la partie enfant est quand même euh, sur le cabinet du Tremblay parce que le lieu est le plus approprié et parce que j'ai le luxe d'avoir une table qui se plie en deux. <rire> et je tiens à parce que je peux asseoir les mamans, qu'elles soient allaitantes ou les, les papas aussi, et faire des séances avec bébés à bras. Et ça, c'est un avantage monstrueux en fait. Ouais, c'est ouais, un, un gros point je puisse, euh, Puis on peut se garer et aussi on peut, aussi se tout et on et peut se, naviguer autour, de, autour <rire> de la table facilement ouais, euh, est sans, 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 sans guerre. sans Un ouais, espace
0: euh, indispensable pour les parents. Okay. Bah, merci beaucoup Coralie. de bah, je... rien. Merci, c'était chouette. Nous avoir appris tout ça, c'est vraiment très intéressant. Un grand plaisir. A une prochaine. À une prochaine. À, à bientôt. bientôt.